0: Ganz gleich, wie die Aktienmärkte heute stehen. Ob der Bär mürrisch grummelt oder der Bulle mutig mit den Hufen scharrt. Wir machen Sie fit für Ihren langfristigen Erfolg an der Börse. Willkommen beim Privatinvestor-Podcast.
1: Hallo, liebe Zuhörer, ein herzliches Alav aus Kölle. Um uns herum steppt der Karnevalsbär, doch wir bleiben weiter bullisch. Wir, das sind heute Pascal Andres. Hallo, guten Morgen. Ja, auch ein schönes Kolala von mir. Ja, Alan Galecki zu meiner rechten Seite. Hallo, guten Moin, Morgen. ich bin Kahnweizverweigerer. Ja, okay. Ja, und meine Wenigkeit, Henning Lindorf. Wir haben Sie, liebe Zuhörer, in den vergangenen Tagen auf YouTube gefragt, welchen Unternehmen wir heute auf die Finger schauen sollen. Klare Gewinner der Abstimmung waren diesmal Apple und iRobot. Und dies auch aus guten Gründen, wie ich finde. Doch bevor es heute ans Eingemachte geht, zunächst unser bekannter Disclaimer. Alles, was Sie in diesem Podcast jemals hören werden, sind natürlich stets unsere eigenen höchst subjektiven Einschätzungen. Genau deshalb übernehmen wir keinerlei Haftung für Ihre Transaktionen an der Börse. Denken Sie immer daran, Geldanlage ist Chefsache, nämlich Ihre eigene. Gut, kommen wir zunächst zu Apple-Alan. Und damit leider auch ein wenig zum Coronavirus. Es gibt Lieferengpässe, wie man hört, in China, die auch Apple betreffen. Und Apple selbst hat seine Umsatzprognose nach unten korrigiert. Ja, müssen wir nun Angst vor dem Coronavirus haben, Alan? Ich glaube, es
2: kommt darauf an, wo wir uns aufhalten. Aber an für sich jetzt mal ernsthaft. Es waren ja auch etliche Geschäfte geschlossen und es ist eigentlich schon vorhersehbar, dass äh, zumindest kurzfristig die Geschäftsentwicklung einen Dämpfer hinnehmen wird. Das ist klar. Und es ist auch eine traurige Geschichte, die da ähm, ja quasi vonstatten geht. Äh, jeder Tote ist einer zu viel, äh, der sich da infiziert und ähm, es leider nicht schafft. Aber äh, wenn wir jetzt uns auf, ähm, ja, auf das Wirtschaftliche wieder ähm, besinnen, dann äh, sind wir eigentlich der festen Überzeugung, dass das eine kurzfristige Geschichte sein wird, dass man jetzt in den... Im ersten, vielleicht im zweiten Quartal noch äh, ja, einen kurzen Dämpfer, mit äh, je nachdem welches Unternehmen, ja, einen etwas herberen Einbruch sehen werden. Aber in zwei, drei Jahren,
1: ehrlicherweise, wird sich da keiner mehr dran erinnern. Gut, also wir haben ja da eine sehr langfristige Perspektive. Ich denke nur gerade dran, klar, wir sind jetzt auch keine Mediziner, wir sind keine Ärzte, du auch nicht, Pascal. Leider nein. Selbst, obwohl du bei der APO-Bank gearbeitet <lacht> hast <lacht> früher. Das hat nicht ähm, genug abgefärbt. Aber man sieht ja schon, China riegelt sich schon sehr extrem ab. Ja. Egal, wie, wie äh, man jetzt diesen Virus, diese, äh, diese Epidemie da bewerten kann. Ähm, wie lange wird das anhalten? Also man sieht, ich glaube, äh, acht der zehn größten Häfen sind schon geschlossen in China. Ähm, wird das wirklich nur jetzt ein Quartal dauern? Also man hört ja auch in anderen Medien, ähm, da wird ja schon sehr auf die Panik, auf den Panikknopf gedrückt. Also wenn
2: wir jetzt ein bisschen rechnen und kalkulieren, vor ungefähr einem Monat fing die Thematik ja an, Sie ist immer noch aktuell und wir können dann grob über den Daumen peilen, dass das ganze erste Quartal oder der Großteil des ersten Quartals davon betroffen sein wird. Deswegen können wir uns eigentlich schon darauf einstellen, dass dann im April, im Mai, wenn die nächste Berichtsphase anläuft, dass es viele Enttäuschungen geben wird. Das Entscheidende wird dann aber sein, wie die Ausblicke sein werden. Welchen Ausblick vermutest du oder habt ihr
1: schon irgendwie konkretes Ziel vor Augen?
2: Also ich könnte mir vorstellen, es kommt ja immer äh, gerne oder es wird immer gern gesehen, wenn äh, die Ausblicke ähm, ja, so, so mittelmäßig sind, also im Sinne von, dass sie nicht enttäuschen, aber auch, dass nicht zu viel erwartet wird, damit es für die Unternehmen nicht allzu schwer ist,
1: diese dann auch zu erfüllen oder zu übererfüllen. Hm. Das ist so meine persönliche Erwartung. Okay, vielleicht nochmal konkreter zu, zu Apple selbst. Klar, Coronavirus im Moment äh, drückt da schon eben die Prognosen. Ähm, was sind im Moment so die Werttreiber? Im Unternehmen? Ähm, ja, also wenn wir noch ähm, ein, zwei Jahre
2: zurückblicken, dann wollte eigentlich keiner mehr was von Apple wissen. Die Aktie war am Boden, sie war oder zumindest weit unten und vor allem bewertungstechnisch, das ist ja für uns wichtig, äh, war sie extrem lächerlich günstig bewertet mit dieser dicken netto Nettoliquiditätsposition, äh, ein F Multiplikator von 10 bis 12, das ist ja wirklich äh, ja, fast schon eine Schrumpfung eingepreist mhm. gewesen. Das Unternehmen ist nach wie vor vom iPhone abhängig, das ist klar. Interessant ist aber, wenn man jetzt schaut, vor einiger Zeit wurde noch gesagt, ja, das iPhone, das hat seine beste Zeit hinter
1: sich. Das hat jetzt sowieso schon fast
2: jeder in der Tasche, also mhm. von denen, die sich dafür interessieren. Die Felder sind vielleicht abgesteckt.
1: Äh, genau. Es gibt eine große Gruppe, die haben Android, es ja. gibt eine große Gruppe von Kunden, die setzen auf Apple und sind da eben die Kultanhänger, sage ich mal. Genau, das ist mhm. mehr oder weniger schon so verteilt. Mhm.
2: Und ähm, technisch sind die Sprünge sowieso eher überschaubar und ähm, der äh, Handywechselzyklus, so nenne ich das mal, der hat mhm. sich ja auch eher verlängert von zwei auf drei Jahre, vielleicht teilweise sogar vier Jahre, mhm. wenn man sich auch das Topmodell kauft und man nutzt sowieso in den seltensten Fällen das volle Potenzial eines solchen Gerätes aus. Ja. Die meisten telefonieren und schreiben damit nur und gehen noch ins Internet, aber ob die Kamera da jetzt wirklich eine etwas größere oder bessere Linse hat, die Brennweite ein bisschen besser ist, das interessiert ja keinen ja. letztendlich. Okay. Ja. Ja. Und im Endeffekt, jetzt ist das so, dass das iPhone mit der neuen Generation wieder stark an Beliebtheit gewonnen hat, Also zumindest von der medialen Wahrnehmung würde mhm. ich jetzt sagen. Und das hat die Aktie natürlich massiv getrieben. Die Hat also das einfach gut. nur
1: Marketinggründe oder warum kommen die neuen Geräte so gut an?
2: Also sie, sie, werden, gut, mhm. sie werden gut gekauft. Also jetzt rein von, von der Technologie, außer der deutlich längeren Akkulaufzeit, kann ich da nicht unbedingt irgendwas okay. rausmachen. Mhm. Ähm, es, es kommt halt sehr gut an. Vielleicht war jetzt auch wieder so ein neuer Wechselzyklus, das kann auch sein. Ja. Dass die Leute in den letzten ein, zwei Jahren ähm, da eher abgewartet haben. Mhm. Das könnte ich mir vorstellen. Auf jeden Fall, wenn man sich die Aktie anschaut, bewertungstechnisch, das Bild hat sich komplett gedreht ja. und das Unternehmen ist jetzt mit einem ja, Kurs-Gewinn-Verhältnis im mittleren 20er-Bereich bewertet. Ja, also schon sehr ordentlich. Und das ist ja. schon sportlich und ja. äh, in, in, auf dem Niveau sind ja auch Unternehmen wie äh, Microsoft und mhm. äh, Alphabet unterwegs und die haben halt deutlich höhere Wachstumsraten vorzuweisen. Ja. Habt ihr in den Fonds schon Apple ein bisschen abgebaut oder seid ihr immer noch? Wir sind in den für... Fonds tatsächlich in Apple schon rausgegangen mhm. und zwar nicht komplett, kom komplett ja. Raus, ja. ja. Und zwar ähm, eben be aus bewertungstechnischen Gründen. Wir mhm. schauen immer, wie ist das chance risikoverhältnis Also man, ja. man muss da die Emotionen außen vor lassen, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ich selber mag ja die Produkte, aber ich, ich habe dann äh, auch ähm, in der Berechnung kein äh, Potenzial mehr
1: ermitteln mhm. können ja für mich. Anderes Thema, was bei, äh, in Sachen Apple äh, diskutiert wurde in den letzten Tagen und Wochen, sind die Aktienrückkäufe. Es gibt äh, Medien, die sagen, das ist eher schädlich. Ne? Dieser, dieser Kurssprung oder dieses äh, exorbitante Kurswachstum der Aktie ist allein auf die Aktienrückkäufe zurückzuführen. Deshalb bitte Vorsicht. Wir haben das schon an diversen Stellen diskutiert, aber vielleicht kannst du hier äh, unsere Position nochmal ein bisschen zusammenfassen, was das Thema Aktienrückkäufe angeht, speziell auch mit Blick auf Apple. Also Apple hatte vorher ja auch schon Aktien zurückgekauft und
2: teilweise war das Rückkaufprogramm sogar noch größer, als es jetzt ist. Und da stand der Kurs deutlich niedriger und ähm, trotz der Rückkäufe ist der Kurs auch gefallen. Hm. Deswegen würde ich da jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Es mag sein, dass das ein bisschen Auftrieb gegeben hat. Es war aber auf jeden Fall nicht äh, der alleinige äh, Treiber des Ganzen. Es hat ein bisschen mitgespielt, ja, wahrscheinlich. Aber entscheidend war das Kippen der Stimmung von ähm, das Unternehmen wird pleite gehen. Hm. Das war ja teilweise wirklich äh, so in den Medien zu entnehmen, bis... Ja, das Comeback des iPhones, das ist wieder alles super. Ja, richtig, ich erinnere mich.
1: So vor drei, vier Jahren, da gab es Artikel in den Medien, wo gesagt wurde, ja gut, alles schön und gut, iPhone, iMac, läuft alles wunderbar, aber es kommen keine neuen Ideen von Tim genau. Cook und seit Steve Jobs äh, nicht mehr äh, auf der Welt ist und nicht mehr da eben äh, mitmischen kann. Kommt nichts Neues mehr von Apple, ne? das war so die Grundthematik da vor ein paar Jahren. Steht. Genau, das ist so der Grundtenor, mhm.
2: was aber auch vielen gar nicht bewusst ist oder auch falsch dargestellt wird, ob jetzt absichtlich oder nicht, sei mal dahingestellt. Apple hat sich nie als so großer Innovator gesehen, sondern sie wollen die Innovation, die andere rausbringen, möglichst bequem an den Mann bringen, damit er mhm. oder, oder sie oder ja. es die Produkte mit wenig Aufwand und ja. wenig Verwirrung und ja, genau. einfach ganz intuitiv ja.
1: nutzen kann. Ja, guter Punkt. Das sieht man ja eigentlich in der ganzen Firmenhistorie. Mhm. Die Maus zum Beispiel, die, wo alle Denken ja, das war zum ersten Mal bei Macintosh war ja eigentlich eine Erfindung von Xerox. Ja. Also im universitären Bereich ja eingesetzt und auch so erstmal so eine ganz rudimentäre Anfangstechnologie, die hat dann Apple eben umgesetzt für Macintosh und so auf den großen Markt gebracht. Und die Technologie ich, ich, auch das Touchpad. Also genau. Die und die
2: Technologie für den Touchscreen vom iPhone selber, das hat man auch zugekauft. Ja. Und dann haben die sich äh, eingeschlossen. Da gab es so eine so eine Doku habe ich mal dazu gesehen. Äh, dann haben die da rumprobiert, versucht das äh, ans Laufen zu ja. bekommen. Das, das war auch keine eigene Erfindung. Mhm. Es geht wirklich nur darum, den Leuten das so bequem wie möglich zu machen und sie in diesem Ökosystem zu halten. Ja. Ähm, man sieht ja auch, dass äh, es gibt also viele verschiedene Smartphone-Anbieter, es gibt verschiedene Tablet-Anbieter. Aber es gibt kein zweites Unternehmen, was dieses Ökosystem System bietet. Man kann mhm. davon halten, was man will. Die einen sehen das als Gefängnis, die anderen sehen das eben als Paradies. Sehr convenient dann. Ne? Sie genau. bekommen alles äh, von einem Anbieter genau. und läuft einfach kriegst ein. alles synchronisiert, mhm. Soft und Hardware sind ja. aufeinander abgestimmt.
1: Mhm. Google hat es mal versucht mhm. mit dem äh, Pixel-Smartphone. Ich glaube, das gibt es immer noch, aber man hört ja auch kaum was drüber. Ich glaube, die Absatzzahlen sind da auch nicht so wirklich. Äh, es, funkti perform. es funktioniert
2: einigermaßen. Die ja. Kamera soll wohl auch gut sein, ja. aber es gibt halt kein Google-Tablet, ist mir zumindest nicht bekannt. Ja. Es gibt keinen Google-Computer, so in dem mhm. Sinne, also so nach dem, so wie bei, beim Mac. Ja. Bei, bei Samsung ist das auch eher so ein mhm. ne, ja. Ja, Also mit diesem Geschäftsmodell
1: mhm. ist Apple da schon äh, sehr führend.
2: Ja, und sie haben mit Abstand die dicksten Margen. Also es spricht ja da für sich, wenn man äh, einen Marktanteil von rund 20 Prozent hat, aber mhm. drei Viertel der Gewinne
1: einsackt. Ja. Ja, vielleicht zusammenfassend zu Apple. Immer noch ein sehr, sehr starkes Unternehmen. Aktuell nur eben sehr, sehr sportlich bewertet, weshalb wir hier in den Fonds auch rausgegangen seid. Kann sich natürlich in der Zukunft immer mal wieder ändern, je nachdem, wenn die Bewertung runtergeht unter unseren inneren Wert, steigt er wahrscheinlich auch wieder ein. Dem ist nichts hinzuzufügen. Sehr gut. gut, kommen wir zu iRobot. Ja, die Aktie äh, war in den letzten Wochen so ein bisschen auf Achterbahnfahrt unterwegs, schon seit einem Jahr. Ähm, Stand heute äh, hat sie sich fast halbiert oder mehr als halbiert sogar seit Mai 2019. Ähm, ja, gibt es dafür fundamentale Gründe? Seht ihr da was, Pascal?
0: Fundamentale Gründe sehen wir da nicht wirklich. Ähm, iRobot war natürlich in erster Linie belastet durch den Handelsstreit zwischen den USA und China. Um, der sich ja dann doch deutlich länger hingezogen hat, als um, man das erwartet hatte. Um, dann hat iRobot eine um, oder im ersten Schritt versucht, die um, die Zölle, die erhoben wurden, an die Kunden weiterzugeben. Da hat sich leider gezeigt, dass die Kunden dazu nicht bereit sind. Dadurch ist der Absatz in den USA insbesondere um, ein gutes Stück eingebrochen. Um, darauf hat iRobot aber auch reagiert, um, hat um, hat die äh, die Zölle dann eben selbst getragen, was natürlich dann auch wiederum die Marge etwas belastet mhm. hat. Ähm, also es ist, ein, es ist ein schwieriges Umfeld. Grundsätzlich sehen wir das Unternehmen aber ähm, immer noch als gesund an. Und wir haben hier vielleicht so als ein bisschen äh, Vergleich zu Apple auch ähm, sicherlich ein ähnliches äh, Klientel, was die Produkte von iRobot kauft. Ähm, bei Apple haben wir ähm, sicherlich ein sehr technikaffines Publikum, ähm, auch vielleicht mit einem etwas tieferen Geldbeutel. Und das ist auch genau die Kategorie Kunden, die auch iRobot anvisiert mit seinen ähm, ja, hochpreisigen Produkten und mit seinen Premium-Produkten, die eben ähm, deutlich bessere Funktionen haben, als das jetzt die weitere chinesische Konkurrenz hat. Und da sehen wir eine gewisse Ähnlichkeit. Deshalb war das auch ganz schön, dass wir über die beiden Unternehmen parallel gesprochen haben, weil da äh, sich sicherlich in den Kunden ähm, einiges überschneidet. Ist die Fabrik, die jetzt neu gebaut wurde in wo war sie? Malaysia, in Malaysia, die ist jetzt auch schon früher an den Start gegangen, was wir auch sehr positiv sehen, weil dadurch nämlich der Produktionsstandort China eben nicht mehr so im Fokus liegt und man eben da Handelsstreitigkeiten so okay. auf diese Damit, Art und Weise umgehen kann.
1: ist gerade in meinem Kopf, diese Zollproblematik, die hört sich ja für mich schon sehr, sehr immens an, aber das will man eben langfristig umschiffen eben durch die neuen Fabriken in Malaysia, so höre ich das jetzt raus. Also, man wird, äh,
2: das ist keine Komplettverlagerung mhm. und vor allem kann das nicht von heute auf morgen passieren. Es geht nur darum, dass man sich quasi ein, wenn auch kleineres, zweites Standbein aufbaut, dass man dann gewisse Marktsegmente erstmal damit versorgen kann, mhm. äh, also aus der, aus der malayischen Produktion. Ähm, der CEO hat im letzten Conference Call auch gesagt, dass man erstmal mit einer Produktreihe bzw. einem ja, Produkttyp quasi nochmal startet. Im, mittleren Preissegment und dass man jetzt bis Ende des Jahres vorhat, ungefähr ein Drittel der äh, Staubsaugerroboter quasi aus äh, oder in Malaysia fertigen zu lassen, das ist, dass da so eine kleine Verlagerung stattfindet. Dies aber auch wieder mit äh, kleineren, äh, zumindest temporären Problemen belastet, denn äh, in Malaysia sind die Fertigungskosten höher, ja. dafür hat man auf der anderen Seite aber die Zollproblematik nicht dann muss man sich mit den Lieferketten auch abstimmen, dass die nötigen Komponenten dahin geliefert werden oder auch von da von einem anderen Anbieter bezogen werden, je nachdem, wie die Landschaft da aussieht. Also bis sich das eingespielt hat, das äh, wird auch noch ein bisschen dauern und deswegen hat iRobot temporär auch erstmal gesagt, dass es etwas Margendruck geben wird. Okay. Aber das Wachstum ist nach wie vor intakt, die Nachfrage ist nach wie vor da mhm. und ähm, es macht sich ja schon bemerkbar, wenn ein, äh, so ein Roboter, sagen wir mal, 1.000 Euro kostet und dann kommen immer Zölle
1: von... Ja. 20% drauf, hey, hm. die Elastizität, die äh, hm. leidet dann da darunter. Ja, ne? ja, ja. Hat sich das jetzt auch so im Kurs wiedergespiegelt also diese ganz Zollproblematik oder wie bewertet ihr die Kursentwicklung in den letzten Monaten? Im
2: längeren Zeitfenster, also wenn wir jetzt hier von einem, anderthalb Jahren sprechen, ja, hm. da ist der Kurs ja um mehr als die Hälfte eingebrochen, wie hm. du eben schon gesagt hast. Mit der Veröffentlichung der letzten Zahlen, die eigentlich ähm, ja nochmal diese schlechte Entwicklung quasi dann nachgespielt haben, ist der Kurs ja um 15% gestiegen, okay. hm. interessanterweise, ja. weil äh, da kann man jetzt hineininterpretieren, was man will, ist der Ausblick nicht so schlecht wie, wie gedacht,
1: hm. waren die Ergebnisse nicht so schlecht wie gedacht. Ist man vielleicht zufrieden mit dem Management, es jetzt ja, ehrlich kommuniziert,
2: äh, transparent. Vielleicht äh, die Finanzvorständin mhm. wo, äh, hat jetzt das Unternehmen verlassen und es kommt eine neue. Vielleicht mhm. ist, ist das ja auch wieder gut. Man, man weiß es einfach nicht. Mhm. Letztendlich langfristig gesehen, ja. die These ist weiterhin intakt. Es gibt temporäre Probleme und äh, die Konkurrenz leidet ja auch darunter. Das, ist, mhm. das Entscheidende ist, das ist kein unternehmensspezifisches Problem. Das ist ein äh, Branchenproblem beziehungsweise
1: es ist ein politisches Problem. Ja. Das heißt, man kann jetzt getrost nachkaufen jetzt bei den niedrigen Kursen? Also wir haben auch in den unteren Kursregionen
2: nachgefischt in den Fonds und wir sind weiter von der langfristigen These überzeugt.
1: Okay. Das heißt, Apple und iRobot haben wir nun abgefrühstückt für heute? Genau. Ja, okay. Gut, liebe Zuhörer, das war's heute mit dem Privatinvestor-Podcast mit einem Quick-Check zu Apple und zu iRobot. Ja, in Zukunft beantworten wir auch gerne Ihre ganz individuelle Frage. Schicken Sie uns diese am besten per SMS an die Nummer 01573 599 2809. Und wenn Sie Mitglied im Privatinvestor-Club werden, steigen Ihre Chancen auf Antwort beträchtlich. In den Shownotes finden Sie heute einen Link zu weiteren Infos über unseren Club. Auch unseren brandneuen Spezialreport zum Thema Dividendentitel können Sie über einen Link in den Shownotes anfordern. Ja, für heute war das, Jungs. Liebe Zuhörer, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter. Wir sagen Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.